0: Rozhovor Martina Minhy Dost prostoru pro odpovědi, dost času pro zajímavé příběhy. Inspirativní hosté a originální témata s Martinem Minhou na rádiu Wave.
1: Zdravím vás u dalšího rozhovoru mimo studio rádia Wave. Tentokrát jsem v krásném uměleckém prostoru Jatka 78 v Pražských Holešovicích. Sedím tu s principálem divadelního souboru Cirkula Putika a jejím uměleckým ředitelem Rostou Novákem. Rostou, ahoj, děkuju, že jsi nás pozval. Ahoj. V rámci těch rozhovorů, které jsem s tebou včera viděl, jsem spozoroval takový tři Rostě Nováky. A ti to zkusím popsat. První duben 2019, ty jsi v rozhovorech často říkal, že jsi po osobním restartu, byl jsi plný elánu, připravoval jsi několik projektů. Druhý rozť ten byl v březnu loňského roku, krátce po prvním lockdownu tady v České republice. Bylo vidět, že máš obavy o to, jak dlouho ještě dokážeš uživit svůj divadelní soubor, nevěděl si, co bude. A třetí je vlastně nedávno, po tom, co si dostal sušku českého lva za projekt Film naživo a kromě toho jste byli taky kritiky oceněný za nejlepší divadlo loňského roku. Teď si povídáme krátce před Velikonoci 2021, tak řekni mi, v jakém jsem tě vlastně zastihl rozpoložení?
2: Tak spojím všechny tři do dohromady asi. Není to doba jednoduchá, teď je samozřejmě nabíjející slunce a teplo, což vnímají myslím úplně všichni jako přísun pozitivní energie a nějakého příslibu lepších lepších dnů, taky klesající čísla, i když ne úplně tak asi, jak bychom si všichni představovali, protože to omezení jsou opravdu už jako dlouhá, radikální, ale nejsou tak radikální, aby se to změnilo rychle, a myslím si, že se to mělo dělat jiným způsobem, a že takhle to bude trvat strašně dlouho. Takže tohle to se všechno v člověku míchá, míchá se v něm třeba to, že si uvědomujeme, že to období i přineslo něco pozitivního a to jsou věci typu, že ta rodina je mnohem semknutější, trávíme spolu mnohem víc času, člověk si uvědomuje a mění mění se hodnoty, uvažování o tom, jak trávíš čas, co pro tebe v životě má smysl. Takže se snažím i na tom posledním roce hledat něco pozitivního a těch věcí vlastně je docela dost. Musíme říct, že vy jste měli loni v
1: Dubnu završit ty oslavy deseti let od vzniku Cirkula Putyky obrovským projektem s názvem Cesty, mm-hmm. na kterém se podíleli zahraniční režiséři, mělo tedy být 150 zahraničních umělců, českých umělců, měla to být taková oslava toho cirkusového řemesla jako takového. Místo toho roztěhu my jsme viděli Puteku hrát pod okny, v ulicích, na trampolíně, na jezdícím autě a na mnoha dalších místech, ke kterým se možná my dostaneme. Mě vlastně zajímá, jak se změnila ta tvoje role principála, jestli tam je nějaká radikální změna, nebo jestli pořád jdeš v těch
2: stejných kolejích, jenom se prostě přizpůsobuješ v té době. Myslím si, že role principála se nezměnila, že naopak si myslím, že se změnilo to uvažování o tom, co znamená ten tým právě kolem mě, že to není jenom o Principálovi, ale že to je o těch dalších x desítkách lidí, kteří se na tom podílejí, protože ty byly nedílnou součástí toho posledního roku a zase ti, kteří to se mnou zakládali před těma 11, 12 lety, tak ty tvořili těch deset e, e, funkčních let e, ten obsah a tvořili tvář naší kampeny. To znamená, ta souhra té historie, zkušenosti, energie, ne právě jednotlivce, ale toho kolektivu, tak vytvořila to, co, to, co si všechno vyjmenoval. Takže principál si myslím, že, nez, e, že nezměnil ten obsah toho, co má principál vykonávat, co má být zárukou. Já jsem se snažil přemýšlet o každém zvlášť, což je třeba 65 lidí, kteří vlastně jsou v té rodině cirkla Putiky. Ale pak jsme samozřejmě přemýšleli dál, když jsme zjistili, že máme možnost dokonce pomáhat, tak jsme, tak jsme pomáhali různým způsobem ten projekt, o kterém si mluvil cesty, tak ten měl být opravdu nějakým završením prvních deseti let naší kampeny. A ta situace, do které jsme se dostali všichni, tak vlastně ho posunula někam, kde se cítím v tu chvíli mnohem bezpečněji. A měla to být velikánská show, jak si vyjmenoval všechny ty čísla umělců a režisérů. A ona nás ta situace vrací k ně a vůbec ten rok nás vrací k nějaký jednoduchosti, je to pro mě návrat ke kořenům, proto jsme hráli na různých jiných místech než divadelních, hráli jsme za... extrémním počasí, ať už to byly extrémní vedra v létě nebo za deště a bouřek a opravdu jsme toho zažili spoustu a opouštěli jsme tu jistotu toho divadelního provozu a jistotu toho té divadelní technologie, ať už to jsou světla, zvuk a podobně a hráli jsme na na Loukách, náměstích, opravdu kdekoliv a kdykoliv a byli jsme za to vděční. No a teď nám zbývá tři, čtyři týdny, tři týdny do oficiální premiéry cestou tu Univerzum a všichni víme, že to není možný. Hmm. Mělo by dojít k premiéře v září letošního roku a my se 6. dubna, což je příští úterý, po Velikonocích pouštíme do zkoušky Cesty volume 2, kdy budeme zkoušet ne sice v 50 lidech, ale budeme zkoušet ve 30 lidech. Mm. Nebude to režírovat pět režisérů, ale budu to režírovat sám. A vlastně mě to vede k nějakému jinému uvažování o tom projektu, a není to o oslavě, protože dva roky po oslavě deseti let nemá smysl slavit deset let, ale je to o poděkování těm všem členům, kteří právě těch deset let se mnou fungují. A je to o tématech, které mě fascinují, je to o nějaký touze sdílet tuhletu fascinaci nejenom s hercem a na jeviště, ale i s divákem. Určitě se budeme dotýkat i toho aktuálního roku. Budou to takové čtyři cesty, které se spojejí v jeden zážitek. Ale ani herci nevědí, co je čeká na prvních zkouškách a je to pro mě vlastně... Experiment. No, je, je to vlastně nějaká, nějaká jako shrnutí toho, co já jsem se jako režisér sám naučil za těch posledních 12 let, tak chci reflektovat tady v tom zkoušení. Takže první... Zkoušející den vlastně už bude představení, který ale neznají ani ti, kteří budou stát na jevišti. Hmm. Takže to bude takový zážitek, který by měl ukázat, jestli ten směr, který jsem si zvolil pro cesty Volume 2, tak jestli je ten správný nebo ne.
1: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
2: Když se zmiňoval těch
1: 65 lidí souborů, který, jestli to chápu správně, ty považují za svou rodinu. Podařilo se ti je udržet? Teď se ptám úplně na rovinu,
2: když jste přišli o ty diváky, o ten kontakt s nima, jestli to někdo prostě vzdal? Nevzdal to nikdo. Nám se podařilo v roce 2020 udržet všechny a podpořit všechny. A tak i, i s tím souvisl právě vznik televize naživo, společně s Viktorem Taušem a Štěpánem Kubištou, to znamená Heaven's Gate, 78, Cirkla Putyka což byl takový nový vítr do plachet v tom náročném roce a bylo takový krásný zakončení toho roku. No ale pak to probuzení do roku 2021, tak to bylo vlastně mnohem pesimističtější, temnější a tý naděje tam člověk viděl mnohem méně a to já jsem byl vlastně... Dost pragmatický a všichni jsem tady upozorňoval, hele, podívejte se na to, jak to vypadá. My nebudeme hrát ani v lednu, ani v únoru, ani v březnu. Počítejte s tím, že budeme hrát možná v létě. No, všichni plánovali a prodávali se vstupenky na únor a na březen a bylo to takový jako plný falešných nadějí a já jsem tomu, tomu vědomí, že to není asi věc na rok, ale že to je věc na třeba dva, tři roky To, než se s toho budeme vzpomatovávat a pak to ještě ponese další a další následky, ať už je to vzdělávání, vůbec umění a politika a ekonomie, tak to bude prostě běh třeba na, na několik let a ne takže já jsem tomu totálně jako propad tý, tomu pesimismu na začátku ledna, a tam jsme vlastně začali přemýšlet úplně jinak než ten minulý rok. A my jsme už nedokázali podpořit úplně všechny a furt. Uh, aby jsme udrželi vůbec ten chod té kampaně, tak jsme museli dojít k tomu, že jsme poprosili lidi, aby žádali o podporu aby ulehčili tomu provozu tý kampeny. Hmm. Už jsme museli prostě omezit jak fixní měsíční peníze toho úplně nejstálejšího týmu, což nějakých 20 lidí. Museli jsme šahat prostě na ty, na ty měsíční paušály, kdy jsme je snižovali na 70, někdy až 50 hmm. Museli jsme propustit tyhle ty dva hercům. Jsme nemohli dávat žádné záruky. Ty jsou odkázané v tuto chvíli na podporu státu, pokud není došáhnout, se taky stává, že nedošáhnout a v tu chvíli jsme tady samozřejmě my, protože jsme řekli, že je nenecháme v této situaci osamocený, ale je to samozřejmě mnohem bolestivější a to téma toho letošního roku jsme si nastavili o soběstačnosti, o mobilitě, to znamená opouštět Prahu, což se nám podařilo v tom lednu a únoru těma projektama, jako byly oživený vitríny a oživený obecní rozhlasy, tak jsme jezdili po celé České republice, když to ještě bylo možné překračovat okresy. A, a když zase se teď, uh, uh, jsme se dostali do toho posledního lockdownu, tak jsme samozřejmě to nevydrželi být pasivní a, a na tu absurditu některých těch rozhodnutí, čímž neříkám, že Právě bychom je spochybňovali. My je respektujeme, ale spíš ta absurdita toho, jak spolu komunikují politici, jak spolu komunikuje vláda, a to už je jedno, jestli to je opozice. Mně už to přišlo, že všichni jsou tam na, na jední lodě, a je to celé jako o egu jednotlivce, a ne o, 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 o nějakým společným zájmu. Každý se snaží nahrabat si prospěch sám pro sebe. Na to jsme reagovali tím projektem Umělec v izolaci, kdy jsme vlastně 23 umělců se nechalo každý zvlášť non-stop zavřít na 24 hodin na jeviště a předávali jsme si tu štafetu po dobu toho prvního lockdownu, který se samozřejmě prodloužil a na to už my neměli sílu dál pokračovat a končilo to právě tou tvojí zmiňovanou late night show. Kdy se stalo, jak dlouho jsem byl zavřený izolaci, tak první den, kdy jsem to zahajoval 24 hodin non-stop a ten poslední den, tak to bylo nějakých 12-13 hodin.
1: Jak když jsem tu Light Night show viděl, tady v tom prostoru na Jatkách, vy jste ji streamovali právě skrz tu zmiňovanou platformu, tak jsem viděl obrovskou radost v očích těch umělců, že konečně můžou být bez diváků hmm. si prostě zahrát, ale stejně jsem si říkal, Až vy ten stream dipnete, ty světla zhasnou, tak co se děje jako na tom placerostu? Není tam stejně deprese, smutek, přece jen ten potlesk vám musí chybět. Tak jako, trouknu si říct, a teď se neúražuji, že i na tobě dneska vidět, že nejsi úplně
2: v dobrý náladě. To, to ne, ale, nebo takhle v dobrý náladě. Já jsem v dobrý náladě, spíš v hlavě šrotuje spoustu věcí, a zvlášť když, když člověk o nich mluví, ta euforie, a to je právě to, co nás hnalo od toho 10. nebo 11. března minulého roku. To je vlastně náš hnací motor, tato energie a my, když přestaneme, tak tak odcházíme. Ten pocit, kdy i ve veřejném prostoru jsme byli aktivní, tak to byly motivující projekty nejenom pro těch 65 lidí uvnitř, ale i právě třeba pro veřejnost, pro diváky, pro, pro kolegy, pro další umělecké subjekty, protože tenhle ten pocit tý euforii a té radosti tak je nejenom před tím, kdy se to připravuje během toho procesu, během toho výkonu, ale i potom. Takže ty žiješ třeba z projektu jako umělec v izolaci, spoustu lidí, který z nich žijou dodnes a je to jeden z takových... Jako nejsilnějších zážitků, co jsme mohli mít. Ale je to spojené s tím, že kdyby nebyla ta omezení a neměl si samozřejmě za hlavou to, že jde o zdraví, který se může, dot, a může se to dotýkat kohokoliv v tvém okolí, v tvý rodině a to, že se to děje a že to víme jako ze svých osobních zkušeností, že to není prostě obyčejná chřipka, tak by si Tou radostí toho okamžiku žil asi díl. Jo. Teď je to tak, že ty si něco prožiješ, a druhý den spadneš zase do té nejistoty, do toho, že jsi na hraně a do toho, že nevíš, jak dlouho na té hraně, hraně budeš. No.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Na rádiu Wave posloucháte rozhovor z uměleckého prostoru Jatka 78 s principálem divadelního souboru Cirkla politika Rostou Novákem. Rostě pojďme trošku k tobě. Mně osobně, musím se přiznat, fascinuje, že ty jsi snad osmá generace ve vaší rodině, která se věnuje cirkusovému řemeslu. Snad od roku 1775. Ale je pravda, že ty se s tomu dlouho bránil, kvůli tomu, že jsi nevěřil, že budeš
2: zkrátka tak dobrý, jako ti před tebou? No, je pravda, že to je od roku 1775, můj předek se jmenoval Matěj Kopecký, ještě se takhle jmenuje můj bratranec a jeho syn, ale není uh, úplně přesný, není to cirkusová rodina, byla to rodina, uh, nebo je to rodina uh, loutkářů, uh-huh. kdy mezi nimi byly i provozovatele tradičních cirkusů, což byl cirkus Praga a cirkus Arko, já jsem se narodil do rodiny, kdy maminka hrála právě v loutkových divadlech, ať už to bylo nejvní divadlo Liberec nebo drag v Hradci Králové. A táta můj hrál zase 25 let v Ypsilonce. Takže já jsem vyrůstal na pomezí dvou velmi významných uměleckých směrů, ať už to bylo loutkový divadlo nebo studiový divadlo, kde hráli osobnosti jako je Olda Kaiser, Jirka Lábus, Jiří Šmitzr. Jarka Krečmerová a podobně. A teď jsem viděl to, že tam hraje táta, tady hraje máma, bratranec je přijatej na konzervatoř, jako velmi talentovaný herec, vedle osobností jako byla Linda Rybová a Honza Teplý a Kačka Vintrová a Honza Zadražil. A teď to vidíš, to a, a mě vlastně... Já, mě to fascinovalo koukat na to divadlo z portálu nebo ze zhora z lávky a hrozně rád jsem chodil do divadla večer, nechodil jsem rád do divadla dopoledne a jezdil jsem na zájezdy s babičkou a s dědou, takže jsem fakt v tom divadle jako vyrůstal. O to víc jsem se toho bál, ale to jsem nevěděl, já jsem se to sám o sobě dozvěděl tak před třema lety, kdy jsem o tom přemýšlel, co, co znamenal ten vzdor a proč já jsem se od toho divadla oddaloval, proč jsem vlastně dával najevo, že nechci dělat divadlo, že nechci být jako vy všichni ostatní, chci jít svou vlastní cestou, spíš mě to táhlo ke sportu, protože jsem chtěl být úplně odlišný. a když už ne sport, tak jsem si vybíral takový témata, jako je vývojová psychologie nebo filozofie a prostě dávat najevo, že je rozhodněné umění. A teprve vlastně opravdu před dvěma, třema lety jsem o tom přemýšlel, když jsme dělali s projekt Black Boots. Black co to bylo, ten vzdor. A to byl jako obyčejný strach z toho, že nenaplním očekávání možná ne ani tak té rodiny, ale jako okolí té rodiny nebo širší veřejnosti. To je ten potomek, který ale nedělá to tak dobře, jako to dělali jeho předci protože to všichni dělají nějak dobře nebo zajímavě a o, o dědovi se učí, mm. o té éře Ypsilonky, kde táta hrál, kde působil, tak, tak to je další jako silná etapa Českého divadelnictví. A pak tam má být někdo, kdo si není vůbec jistý, co tady v té rodině jako dělá. Tak, Tak takhle to bylo s tím mým vzdorem a proč jsem nechtěl si připustit, že budu v té rodinné tradici pokračovat. A stejně byl jsi k tomu vedený? Vůbec, to nechávali naši na nás, spíš nám ukazovali, co můžeme dělat a a já díky svým svým poruše chování, která se dřív nazývala lehká mozková dysfunkce, teď se to nazývá ADHD, tak jsem byl samozřejmě vedený ke sportu pomocí lékařů doporučujících. Takže já, já jsem cítil vybití se sportem. Relaxoval jsem a relaxací pro mě bylo malování. Tyhle ty dvě věci se ve mě nějak propojily, ale rozhodně to nebylo tak, že by naši chtěli, abych hrál divadlo. Děda samozřejmě s babičkou se mi snažili předat věci, abych uměl to řemeslo hrát s marionetou, ale to jsem pak v těch 19, 20, kdy jsem byl jako elef ještě před nástupem na Damu v Chebu a pak na Damu a po Damu vlastně, když už jsem byl v divadle Archa, tak jsem si chtěl, že se tohle ani učit nemusím, že to nějak v krvi mám a to se mi stejně propojuje v té tvorbě a to jsou nějaké věci zakódované, a jenom potřebovali čas, než se v té tvorbě objeví.
0: Rozhovor Martina Minhy na rádiu Wave.
1: Rostenovák Novák je dneska hostem u mikrofonu Radia Wave a já jsem zase hostem tady v uměleckém prostoru Jatka 78. Často v těch rozhovorech s tebou padá výraz revoluce cirkusového umění. Co si mám pod tím představit jako like? Nebo co ty zatím
2: vidíš? Tak tohle je hrozně zajímavý, protože si myslím, že jsem to nikdy neřekl. Uh, stejně tak jako uh, jsem nikdy neřekl, že jsme tady byli první, kdo dělali nový cirkus a oni to často dělají média, který uh, použijou nějaký titulek, nebo si upravějí trošičku uh, uh, přehodějí jedno slovo, takže tohle to, co říkáš ty, tak slyším teď poprvé v životě, uh, že bych jako něco takového řekl. Jsem překvapený. A uh, 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 ale je to zajímavá inspirace o tom vůbec přemýšlet. Já, když jsme začínali s novým cirkusem, tak jsme začínali, protože jsem tím byl fascinovaný, protože jsem to viděl v zahraničí. A zase teprve po pár letech, když se člověk do toho ponoří, tak si uvědomí, že tady jako nejlepší nový cirkus byl už v roce 1926, a to byl Voskovec a Verich. Prostě. Jo. Že ta inspirace fratelíny a starou groteskou Laurel Hardy hmm. a Buster Keaton a Charlie Chaplin, a to, jak oni byli uh, uh, jako, uh, geniální v té v ekvilibristice slova, tak to pro mě byla inspirace. Takže my jsme ne, rozhodně, jsem nikdy netvrdili, jsme byli první, ale nám se podařilo být ve správný čas, na správném místě, ve správném složení lidí, který dokázal oslovit skrze to, jak jsme byli rozdílný uvnitř, tak strašně rozdílný spektrum diváků. A revoluce novýho cirkusu nebo cirkusového umění. Já jsem měl takový propad asi před dvěma, třema lety, kdy jsem právě už moc nevěděl, jestli mě ten cirkus vůbec baví. Cítil jsem, že ředitelé festivalů a bukeři a agenti tak strašně ovlivňují to, jakým směrem se to cirkusové umění ubírá. To znamená, oni říkali, v představení je to, který má maximálně 6 lidí na scéně, Setupový den je zároveň show day, to znamená ráno stavíš, večer hraješ, kostýmy ideálně, aby si herci vzali k sobě do osobního uh, zavazadla, do letadla, scénografie nula, ideálně osvětlovat se zbukařem a s technikem v jedné osobě, aby se šetřilo. Já jsem říkal... Proč je to takhle, když v klasický činohře máš divadelní představení, kde je prostě 20 lidí, 30 lidí na scéně, mezigenerační. Tady to jsou všechno jednogenerační věci. A začal jsem proti tomu bojovat vnitřně tím, že jsme dělali věci, které měly velký výpravy jako scénografie, velký obsazení. Davidský divadlo a Cirkla Putika Hany, to je prostě 16 lidí na scéně, velká scéna. A... Ta korona vlastně a tady, tady, tady ten poslední rok mě vrátil k té fascinaci tím cirkusovým uměním jako takovým. To, co je už dávno třeba zapomenutý, jaký se dělaly disciplíny, jaký techniky se používaly. Ten respekt k tomu, k tomu, co tady některý lidi dokázali třeba ve 40. let, 30., 40. roky, to byl největší evropský cirkus. Ale ale vždycky se to snažím posunout jako tím svým směrem a svým uvažováním, takže respektuji historii a tu tradici, ale hledám si úplně svoje vlastní cesty, což budou cesty ty 2021 vol. 2. Hmm. A, takže revoluce si myslím, že to je možná míněný i taky, takže jsme prostě tady z nuly, bez jakýchkoliv zkušeností a bez návaznosti, protože tu návaznost jsme měli opravdu všima těma Událost má 50. a pak 60. let prostě ovlivněnou. Tam ta kontinuita přestala. Kdyby tam třeba to navazovalo, tak, jsme, tak tady nový cirkus třeba vzniknul jo, a nevzniknul ve Francii nebo v Kanadě, uh-huh. protože tady byly silné osobnosti, jako byl Ctibor Turba, Bolek Polívka, Boris Hybner, ale prostě to měli omezený tím režimem. Takže ta revoluce je možná taky v tom, že jsme začali z nuly, bez a, a žánr nového cirkusu už teď má velmi silný povědomí, jak u široké veřejnosti, tak u odborné veřejnosti. Už se to musí reflektovat třeba v grantových žádostech, že už to není věc jako nezaředitelná, ale je to prostě žánr který by si zasloužil mít třeba svoji školu nebo svý velký tréninkový centrum tady v Čechách, aby ty děti, který tady se tomu věnou třeba od toho ranného dětství, tak neodjížděli pak na střední školy do zahraničí. Jaký je
1: o tom vůbec zájem Rostu, když si vlastně nakousl tu další generaci, tak tady v Česku o to cirkusové umění?
2: Taky je zvláštní, už když to říkáš, tak mě to zní v uších, v tom, že přemýšlím, jak to vnímá právě široká veřejnost, když se řekne cirkusový umění. Proto hmm. já říkám uh, cirkusový umění, ale říkám cirkus, protože se snažím, aby to bylo vnímané jako umění. Ale zase v tom minulém uh, roce, kdy já jsem si myslel, že cirkus může sdělovat hluboké myšlenky a, a příběhy, a snažil jsem se to dávat do těch představení a vlastně jsem třeba někdy hledal to, co tam jako není. Možná cirkus je opravdu zábava a to zase zjišťu, jak cirkusový umění a cirkus jako takový strašně zafungoval během toho minulého roku, kdy jsme právě jezdili od města k městu, kdy ty lidi potřebovali zvednout jako náladu, energii, potřebovali pobavit a vlastně k tomu, Žádný drama, jako nikdo nevyhledával, nikdo se nechtěl nořit ještě do temnějších vod. Prostě ten cirkus byl jako ideální cesta k tomu ty diváky jako znovu probouzet z té letargie. A takže tam najednou ve mně, teď, teď se nacházím v tom, že mě fascinuje to, co ten cirkus dokáže, a to je právě ta fascinace, to je ta touha být tam nahoře v těch výškách, to uhranutí, to není možné, co to lidské tělo dokáže. A pak na druhé straně ta právě ta, to, že mám za sebou těch osm generací a to, že je tam nějaký respekt tradice, ale chci to dělat jinak a cítím, že tam můžeme jít jinou cestou. A to je, co kdyby náhodou těma saltama se dal říkat nějaký hluboký příběh o, o, o čemkoliv prostě. Mhm. A teď hledat ty témata, hledat ty témata, těch představení, to je to nejzajímavější, takže já teď vlastně hledám a zase jsem propadl jako té fascinaci právě tomu cirkusovímu umění, i když mě to táhne hodně k filmu, jako mě, jako Rostunováka, jako herce, vlastně měl jsem možnost zažít nádherný natáčení minulý rok pro americký HBO, Uh, jsem točil film Oslo, kde kameramanem byl uh, Januš Kaminský, což je uh, jeden z, ze Spielbergových uh, kameramanů, uh, dělal třeba Zachraňte vojina Ryana. Takže pro mě je i, i, i to vnímání té profese z té pozice režiséra jiný než z pozice herce, takže na jednu stranu mě to táhne jako ke kameře, před kameru, díky ale Viktorovi ta už mě to táhne i trošku za kameru, takže připravuji vlastně svůj scénář pro svůj film z pozice režiséra, a ne z pozice herce. No a pak je tady to divadlo, kde mě vlastně fascinuje ta kombinace těch žánrů, ta multižánrovost, kde ale základním kamenem je cirkusový umění. To je chaos. A je
1: to právě to, co je na prvním místě pořád, Rostel? Protože já to tak asi u tebe vnímám a nevím, jestli je to dobře. Co je pro tebe vlastně herectví dneska? Je to nějaký úprk tady od toho všeho? Když si
2: tam odpočinou, že se schováš za nějakou jinou roli? Tak teď, já nevím, kolik je teď hodin, ale mě čeká teď v 10 hodin zkouška, kterou nerežíruju, což je naprostá jako svoboda protože režie pro mě o zodpovědnosti a o tom, že na bílém papíře píšeš ten příběh od začátku a je to na tobě hodně, jak to uchopíš, jaký bude ten první dotek na ten papír. A když to tady jsem v pozici herce, kde mám možnost ovlivnit samozřejmě ten směr, protože to je autorský představení, ale tu režii Právě dělá člověk, který ho respektuju. A potkali jsme se už před pár lety, myslím si, že to je tak 5-6 let zpátky, kdy jsem mu oslovil jako producenta mýho připravovaného filmu, který takhle dlouho připravuju. Pak jsme se potkali, když jsem mu nabídl, aby tady režíroval představení svoje. Pak jsme spolu založili naživo, je to Viktor Tauš. Takže Viktor teď režíruje představení který se jmenuje Směj se nebo tě zabiju a no, to se vždycky klepou pousměju, protože původně se to mělo jmenovat Klaun. Jo. A z Klaunu se stal tenhle ten název Aha. a hraju tam já a můj kolega a nejlepší kamarád Jirka Kohout, což je zakládající člen Cirkla Putiky. No a máme za sebou teď vlastně třetí týden zkoušení, pak zkoušíme celý květen, pak zkoušíme celý srpen a premiéra bude na konci října. No a, a to je vlastně z té pozice herce skvělý, že ty máš nějaký mantinely, který ti někdo určuje a ty se snažíš je vyplnit. A to je pro mě třeba u toho filmu taky. A ještě u toho filmu je to vlastně mnohem větší jako relax v tom, že tam máš tu možnost to opakovat, máš možnost se na to připravovat trošku jiným způsobem, tu roli a ten charakter vlastně i vytváříš jiným způsobem než na tom divadle. A mě baví tyhle ty věci, ta práce před kamerou nebo i za kamerou to je jedno, tak ovlivňuje tu moji práci divadelní. Ta divadelní, to jsou prostě spojený nádoby, který ale já potřebuju vzájemně jako vyvažovat a nedokážu dva roky režírovat jenom, protože mi dojde inspirace a potřebu se inspirovat někde a odpočinout si od a dostat vlastně se do toho tlaku, který ten režisér na tebe klade. Nechci furt jenom ten tlak jako vyvíjet tím, že budu tlačit prostě před sebou tady projekty, ale potřebuju taky chvíli jako nechat sebe tlačit.
1: Chci vyjet se souborem do Vesnice a taky chci natočit film, to jsi říkal někde, tak jak se změnily priority za ten vlastně poslední rok?
2: No tohle to se, se stalo, stalo se to, že jsme vyjeli do Vesnice, hmm. hráli jsme ve Vesničkách, ať už, jak jsem říkal, na Loukách nebo v obecních rozlasech. A vlastně, když to vemu jako v kontextu filmu naživo, tak jsem točil těch projektů za listopad a prosinec, jsme jich natočili dohromady, myslím, 30 a já jich z toho deset narežíroval. Tak, tak pár filmů jsem si taky zkusil tady natočit, sice jednozáběrových, tak, tak si ty sniplním.
1: Principál souboru Cirkla Putyka Rostinovák byl dneska hostem rádia Wave. Rostě moc děkuju za tvůj čas, za tvoje odpovědi a přeju hodně sol do další práce.
2: Ať se ti daří. Díky. Já děkuji za pozvání a všem hodně štěstí i tobě.
0: Rozhovor Martina Minhy. Dost prostoru pro odpovědi. Dost času pro zajímavé příběhy. Rozhovor Martina Minhy. Poslouchejte velké rozhovory se zajímavými hosty kdykoliv a kdekoliv. I offline. Přihlaste se k odběru podcastu na wave.cz lomeno podcasty.